0: Мы
1: приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. Как всегда, в прямом эфире по воскресеньям, далее в повторах, выходит программа «Национальный вопрос» и ведущий Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Лена Афонина да. к нам присоединилась наконец-то. Да, с вами.
1: Да, все, все в полном составе. Мы собрались для того, чтобы обсуждать то, что заставило нас поволноваться на этой неделе, но, скажем так, в первую очередь речь идет скорее о второй теме, которую мы затронем буквально через полчаса. Поговорим о том, что массовое возвращение уже, похоже, происходит тех, кого принято называть пятой колонной. Они устраивают лекции, они отлично себя чувствуют, они пристраиваются к бюджету, они не стесняются говорить о том, что поиздержались там за рубежами, а здесь кормовая база для открыто, как всегда. Но, в общем, поговорим и о тех, кто никуда не убежал и смотрит на своих собратьев. А вот с чем, с каким немым вопросом, обсудим обязательно. И почему, собственно, никаких мер к вот тем, кто... Проявил свою позицию, не поддержав спецоперацию и Россию, не предпринимается. Но об этом во второй части нашего эфира. И э, к нам присоединится, опять же, во второй части, напоминаю, депутат Госдумы Евгений Федоров. Но вперед забегать не будем. Давайте остановимся на том, чему посвятим первую часть нашей программы. Ну а в первом получасе мы с вами поговорим об Украине.
2: О а ней много, так сказать, говорим по-всякому,
1: смотрим с разных ракурсов. Но вот сейчас ракурс будет такой. Вы знаете, после тех событий, которые произошли на этой неделе, создается ощущение, что, ну, может быть, это прозвучит как-то жестковато, но я думаю, что доля правды в этом все-таки есть. Проект «Украина» закрывается. Вот здесь мы ставим знак вопроса и адресуем этот вопрос нашему первому эксперту. А на связи с нашей студией профессор высшей школы экономики, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Но речь, конечно, идет о
2: проекте Запада под названием Украина, условно названием Украина. Мы видим, что что-то сдвинулось с былой стопроцентной, а то и двестипроцентной поддержки киевского режима, пошло туда под гору. Как-то раздражение уже вызывает у Запада поведение Зеленского. Вам так не кажется?
3: А мне это не кажется, я в этом уверен. Давайте скажем, всегда, всегда, американцы это про деньги. То есть все, что мы с вами видим, где бы это ни происходило на планете Земля, в первую очередь, конечно, у них есть определенная бизнес-модель. Не политическая, не идеологическая, не нравственная, не религиозная. Это э, модель, которая в конечном итоге опирается на зарабатывание денег. Поэтому на сегодняшний день по итогам саммита НАТО э, в городе Вильнюс это, кстати, сказать, э -э -э тот в общем, город, с которого мы, в общем, любили отдыхать и дальше будем отдыхать через какое-то время. Э -э стало понятно, что они подвели итоги. Они решили, что вот этот проект, который вы назвали «Проект Украина», это э -э такой, в общем, завершающийся бизнес-проект, в котором они заработали деньги, во-первых. Вы меня остановите, когда...
1: Нет, нет, Марат, интересно говорить. просто вас слушать, да. потому что... А о...
2: какие деньги они заработали?
1: Они пока вот
2: давали а сейчас много вам скажу. денег?
1: Да-да-да. Ага.
3: Значит, первое. НАТО – это бизнес-проект. То есть, там есть генералы, за которыми стоят ВПК. Это военно-промышленный комплекс разных стран, которые набивают определенными видами вооружений свои склады. За это платят национальные бюджеты. Они что-то продают еще там по миру, но основной доход – это то, что они кладут себе на хранение. В Америке, в Германии, во Франции и так далее, и так далее. И так далее. Первое решение, которое было принято в Вильнюсе – это увеличение расходов на закупки новых видов вооружений. Старые они утилизировали на Украине. Да, в общем, первая была задача – опустошить склады старых видов вооружений, натовских, и э, то, что мы называли «Варшавским блоком». Помните, был такой во времена СССР? Ну, как Огр... да, огромное количество снарядов, танков, самолетов, которые были произведены во времена СССР. Мы производили, туда отправляли в Восточную Европу, и там, соответственно, они значит, его вот это, в общем, вооружение держали. Они утилизировали, они утилизировали свое, и первое решение в фильню было увеличить национальные бюджеты, вернее, расходы национальных бюджетов до 2% от ВВП на закупки новых видов вооружений. Любой генерал, который служит в НАТО, После увольнения идет на какой-нибудь заводик, ВПК, и там спокойно получает свою зарплату. Вот эта задача выполнена.
2: Марат, на ну, тут я вас перебью и спрошу: Украина-то не платит, ни черта. Она платит политически <coughs> жизнями своих она солдат, платит, неизвестно зачем. Ну, черноземам своим, а денег-то у нее
1: нету.
3: Она платит жизнями своих э, граждан. Это не солдаты, это граждане.
1: Но это же нельзя монетизировать. И тогда следующий вопрос. Как? Марата, вот скажите, Украина не изменилась. Там по-прежнему людей массово гонят на убой. По-прежнему, как сказал Андрей Михайлович, все распродается. А что произошло? Вот почему именно сейчас, можете объяснить, было принято это решение о том, что проект Украина сейчас под большим вопросом. Его продолжение спонсирование в том же объеме.
3: А потому что вы имеете один снаряд. Чтобы его утилизировать, надо убить примерно полтора украинцев. Вот эта задача завершена. Это бизнес-проект. Дальше вам нужно будет... Да, значит, почему мы слышим о том, что нет танков, нет снарядов, нет ракет. Мы все отправили уже на эту значит, Украину. Они там куда-то исчезли. Это говорит о том, что генералы НАТО говорят о том, что нужно покупать новые виды вооружений у тех самых заводов ВПК, западных ВПК, и тратить на это деньги национальных бюджетов. Это бизнес.
1: Угу. А давайте... мне
3: думают про людей. Совершенно. Вот это, вот это очень четко нужно сказать нашим слушателям, и я надеюсь, что это слышит и часть украинцев. Это бизнес их жизни стоят в какой-то вот этой расходной, да, в общем, части, да, вот эти, в общем, бумажки. Брут, тоннета, приход, уход.
1: Марат, тогда объясните, во что превращается Украина во что она уже превратилась и с экономической, и с политической точки зрения сейчас, вот на данный момент?
3: Это территория, которая не представляет единое государство, в конечном итоге понятно, что часть территории отойдут к нам. То есть те, которые тяготеют к русскому миру. Часть территории получат э, Восточная Европа. В первую очередь, конечно, Польша. И центральная Украина, центральная Украина, которая расположена на правом берегу Днепра, она станет нейтральной. Вот о чем ведут переговоры американцев на сегодняшний день. Они ведут их в скрытой форме пока. Но после окончания вот этого э, сезона, когда могут ездить танки, да, то есть так называемый зеленка опадет, они не смогут ездить, начнутся реальные переговоры.
1: Ну, потому что уже и сроки назвали. Ноябрь прозвучало вот на этой неделе. Ну, пока мы не будем заглядывать вперёд. Но, тем не менее, да, это уже было сказано по ну, вот то, ноября. что вы да. сказали, подтверждают Когда итоги... пойдут дожди, да.
2: Подтверждают итоги опроса, который сделал был по заказу Американского международного республиканского института. В 21 городах Украины, там 16 с лишним тысяч жителей приняли участие. И вот выяснилось, что... В Харькове, Николаеве, Одессе, Запорожье идти в ВСУ не хотят гораздо больше половины опрошенных. Только на Западной Украине, так сказать, изъявляют желание воевать, но изъявляют желание, а воевать не очень-то идут. Вот о чем это говорит? О том, что они устали или о том, что, так сказать, они изуверили в собственных властях?
1: Марат, и в связи с этим сразу есть второй вопрос, проведенный на Украине, где, который выяснил, что только, по-моему, 2% что ли не верят в победу Украины, все остальные радостно заявляют, что победа будет там, ну, и разнятся сроки в течение месяца, там, полугода, года и так далее, и так далее. Вот как можно соотнести эти два опроса, проведенных на одной и той же Украине. Можете объяснить? Пожалуйста.
3: Вы знаете, мое мнение заключается в том, что 70% граждан Украины говорят на русском. И они читают русские источники. При нашем огромном социальном мире в соцсети, как бы не работали все эти ЦИПСО, вот эти заряженные ребята, которые врут, да, пишут на русском и врут, в конечном итоге люди ищут истину. Как бы их не запугивали все эти нац-батальоны, не будут их называть, да, они запрещены у нас в Российской в общем, Федерации, они переврать нас не могут. То есть, вот то, что мы сейчас говорим, это слушают обычные украинцы через какие-то секретные каналы, VPN, еще там что-то. И они, в общем, понимают, что их гонят на убой. То есть человека схватили в Одессе без обучения, да отправили куда-то на Бахмут, на, на Запорожское направление, и он там, в общем, погибает. Через три недели он в общем, возвращается в, гор в гробу. То есть люди не понимают, что происходит, почему их государство их просто гробит.
1: Угу. Марат, давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. <музыка>
0: Национальный вопрос.
1: В прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда» программа Национальные вопросы выходит по воскресеньям, далее в повторах. И поэтому мы предлагаем всем тем, кто готов ответить на вопрос, как вы считаете, сворачивает ли Запад проект Украина, отправить сообщение с ответом на этот вопрос на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. С вами в студии Андрей Баранов. Ирина Фойна, Вот тут нам из Пермского края пишут,
2: что правы вы и ваш эксперт и пробросы бывшего секретаря НАТО имеется в виду Расмуса, наверное, да, про это же, что Украину могут частично принять в НАТО. Вот Ну вот в считает, что проект Украина может свернуть только Русь, Матушка, то есть Россия, страны Запада заинтересованы в гражданской войне русских на Украине против русских из России. Вот так вот. Константин э, Свердловской области. Похоже, эта хитрая программа начала потихоньку сворачиваться. Э, если врагам еще посильнее врезать, то она еще быстрее свернется. Вот такие вот мнения.
1: Да, ну а наш первый эксперт, профессор высшей школы экономики, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Э, Марат, ну вот мы не случайно вас спросили о том, в каком состоянии сейчас находится Украина, э, потому что по количеству людей, которые уехали из страны, и не собираются возвращаться, как-то становится понятно, что с экономической точки зрения Украина сейчас ну, явно переживает не лучшие времена. Вот, да, смотрите, там по опросу опять очередному, ну, почти 5 миллионов вынужденных мигрантов
2: находится за рубежом, и только 30% из них планируют вернуться на Украину. А очень большой процент заявляет, что вообще никогда, чем бы не кончилась эта вот война, на Украину возвращаться не собирается. Это без тех, кто находится, так сказать, на территории так называемые государства агрессоров, как они называют на территории России и Белоруссии. Это колоссальные потери в трудовых ресурсах и, естественно, в ВВП
1: страны. Там речь идет уже о десятках процентов. Да, ну вот поэтому, Марат, вам как профессору высшей школы экономики, вопрос по поводу экономической ситуации на Украине, где в прошлом году падение ВВП, если я не ошибаюсь, по-моему, больше 29% было. Да
3: вы знаете, во-первых, мне приятно то, что вам вопросы присылают э, из Удмуртии, потому что я родился в Ижевске, моя жена родилась в Средловской области. Пермь как раз расположена между двумя этими территориями. Здорово, что вас слушают эти регионы. Нас а, слушают знаете?
1: еще и в Мариуполе, мы скажем вам, и на новых территориях э, России. Да, можно поэтому... он, он там из Финляндии, Луганске, одна да. группа языковая.
3: Так что, Марат, нас слушают,
1: да. Пожалуйста,
2: да. Вы
3: знаете, вас вас слушают на самом деле через VPN и в, во Львове. У меня есть друзья, огромное количество на самом деле. Ну, это не сотни, это десятки людей, которые живут на Украине, и они живут в западных областях. Вас слушают во Львове. Один человек совершенно точно. Так вот теперь про, да, давайте про экономику. Да, да, в общем, про экономику. Первое. Экономика Украины, она больше не дееспособна. То есть она не восполняет своими налоговыми платежами те социальные обязательства, которые государство Украины взяло на себя. Это касается обычных социальных платежей. То есть это пенсионеры, это люди, которые не могут зарабатывать себе на жизнь, это э, инвалиды, это определенные социальные гарантии э, в части, например, платежей за ЖКХ или еще компенсации, если вы занимаетесь бизнесом, но не можете полностью себя значит, как бы обеспечить стартовыми ресурсами. Вот эти платежи на сегодняшний день все компенсируются прямыми финансовыми плеваниями с Запада. Это первое. Второе. У них разрушена экономика с точки зрения энергопотребления. Там старая энергетическая система, они ее не модернизировали. Мы можем ругать реформу РАОС, Российской Федерации, можем не ругать, но тем не менее у нас современная экономическая система снабжения энергетикой газом, ГСМ и так далее, и так далее. Мы ругаемся на возросшие цены, но тем не менее они у нас есть. Вот у них этого нет. Без энергоснабжения любая энергетика в любой стране. Не существует. Вот это самый главный вызов, который на сегодняшний день социальная компенсация и энергоснабжение, которое правительство вот этого человека, которого мы называем Зеленским, она не способна обеспечивать.
1: Тогда вот вы знаете, очень много различных видео. Ну вот одно из них мы хотели э, дать послушать э, нашей аудитории. Не стали этого делать по одной простой причине, что там через каждое слово ненормативное, причем русская э, лексика. Человек, э, находясь на передовой, украинский военный, говорит на абсолютно чистом русском языке и с таким... Э, Пугаемся, ровным, да. Ну, совершенно верно, да, с такими крепкими словцами. Так вот, о чем идет речь? Он говорит о том, что те, кого э, схватили на Украине и отправили на мясные штурмы, они ведь могут выжить и вернуться. И это будет уже большая проблема и для тех, кто их хватал на улицах городов. Да. Совершенно верно. И для самой власти. Это проблема... Пока не актуально, как вы считаете, Марат? Или ситуация уже назревает? То, что вот тут глава СНБУ Данилов проспонсировал очередной клип своей внучки, которая в Америке там записывает клипы и отплясывает, на большом экране продемонстрировал, сколько там миллион э, гривен, по-моему, да, или сколько эта история ему обошлась. Ну, в общем, неважно. Просто продемонстрировал то, как красиво живут слуги украинского народа. Причем зарплата у Данилова наверняка не исчисляется сотнями тысяч гривен скорее всего официально довольно скромно но тем не менее вот это показная роскошь и то о чем мы говорили когда людей хватает тащить на передовой вот это рано или поздно каким-то образом даст свои политические плоды или нет какая же мотивация людей которых значит тумаками пятером
2: запихивают в микроавтобус а то есть с наручниками даже и посылают на передовую кто же собирается воевать за Родину в таких условиях
3: Вы знаете, я понимаю, что У меня немного времени Поэтому, если позволите, я вернусь К той теме, которую вы заявили Вначале, проект Украины Закрывается или нет? Нет Проект Украины не закрывается Закрывается военное противостояние На Украине с Российской Федерацией Если вспомнить, что делали американцы Во Вьетнаме В Афганистане, в Ираке они вначале провоцировали вот это вооруженное противостояние, вливали туда огромное количество денег и вооружения, а потом оттуда уходили, бросали местную элиту. Она расползалась, вот как вы упомянули, Данилова с его этой внучкой. Там а, десятки человек таких, живут-то там миллионы. И вот эти миллионы потом остаются просто с огромным вопросом. А что это было? За что умерли наши Отцы, братья, сестры, там ведь погибают не только мужчины. Вот этот период, на самом деле, он продлится до ноября. Как вы, в общем, абсолютно правильно сказали, с ноября начнутся переговоры с Российской Федерацией. Но Это будет разговор между США, Китаем, Российской Федерацией, Евросоюзом. Ну, НАТО там в каком-то, общем, составе будет. Там Украина не будет.
2: Так, а мы вот вообще это... можем доверять Евросоюзу и Соединенным нет, Штатам, которые сорвали предыдущие переговоры, которые вот-вот были нет, готовы конечно. Киев подписать?
3: А, конечно, нет. Американцы уважают только силу. Вот эту силу проявил полтора года назад на самом деле президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И дай Бог ему здоровья.
2: Значит, мы должны к ноябрю достичь таких результатов, чтобы вообще не рыпнулись никуда. А вот это и хороший и вопрос. Приняли, и приняли ту реальность, которая сложится. Марат,
1: по скажите, пожалуйста, какую еще демонстрацию силы мы должны показать Западу для того, чтобы переговоры шли на наших
3: условиях? Очень простой ответ. Силу духа. И то, что мы понимаем, что люди, которые живут на Украине, часть из них – это часть нашего мира, нашего многонационального мира. Русский мир, как это однажды назвали.
2: Ну, звучит такая конечно, красиво, но без военных а я... успехов на поле а я боя татарин. этого а я татарин. обеспечить вряд ли а я удастся. Татарин.
3: Я татарин. То есть, мы должны понимать, что Россия, вот когда мы говорим «русский uh -huh. мир», это многонациональный мир, где живет огромное количество людей, которые… По паспорту, как это называется, там, в общем, пятое или какая в общем, строка. Ну, да, паспорта. графа. Да, в общем, графа, значит, в СССР. Мы не русские, но мы живем в одном мире. У нас есть определенные ценности, мы их и защищаем, на самом деле.
2: Ну, вот хорошо бы в этом убедить большинство украинцев хотя бы на востоке страны. Вот мы видим, что в том же Николаеве, в Харькове, в Сумах... Тоже был вопрос. Большинство людей не желают эвакуироваться и уходить. Не только потому, что потому там, что там по порося наши... до да кабанчики, до да куря, да куря. но в том числе, да, не боятся они, российской армии, Это, наоборот, приветствуют.
3: Да, они просто ждут нас.
1: Ну, если будет, еще раз обращаем внимание, что восстанавливать, поскольку мы видим, какое давление идет на. Украинскую православную церковь, что там происходит. Мы видим, каким образом остатки русскоязычной культуры пытаются ликвидировать, но это просто... Не остатки,
3: извините, я вас да -да -да -да. Предвод, не да. остатки. Основа, основа на самом деле вот того русского мира, православного мира, который на сегодняшний день есть, будет на Украине, это в частности православие. То, что их куда-то там загнали, отобрали какие-то ценности, куда-то отправили, значит, их главного значит, отправили в СИЗО, это все не отменяет веру. Вера остается у людей.
1: Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Профессор высшей школы экономики, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов был на связи с нашей студией. Но ну, а ответ на вопрос, как считаете вы, сворачивает ли Запад проект Украина, мы обязательно зачитаем в следующей части нашего эфира. Новости середины часа и продолжаем. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. Да, и напомним, что мы по воскресеньям в прямом эфире, поэтому WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс 7, 967, 200, ровно 97, 02. В первой части нашего эфира мы пытались узнать ваше мнение, мнение нашего эксперта, как вы считаете, сворачивает ли Запад проект Украина. Ну и просили вас комментарии как раз отправить.
2: Ну вот тут оставшиеся неотвеченные вопросы. Я вам сказать, что мы будем наверняка к этой теме еще не раз возвращаться, а спрашивают нас вот Например, на э, как видится вам, вашим экспертам, то, что потом еще может называться Украиной, а именно ее центральная часть Зеленского сольют, или он останется? И что будет с югом? Одесса, Николаев? Э, ну, вот, э, да, такие вопросы. Мы вернемся к ним, наверное, в наших ближайших передачах.
1: Ну, почему? Я думаю, что и наш следующий эксперт, депутат Госдумы Евгений Федоров, на этот вопрос вполне может ответить. Евгений Алексеевич, здравствуйте. 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 Хотели здравствуйте говорить с вами про пятую, шестую и прочие колонны, Уже давайте... Шестая, вы... Да, есть, конечно, да, шестая есть. Ответьте, пожалуйста, нашим радиослушателям по поводу дальнейшей судьбы вот этого проекта Украина, центральной части, западной части.
0: Ну, поскольку я юрист и немного кстати, занимаюсь наукой, то я прекрасно понимаю, что дальнейшая судьба, она определяется правовыми основаниями. И, кстати, закончится специальная военная операция в результате переговоров в Соединенных Америки на правовой основе, то есть на основе закона и международного права. Путин, кстати, о нем говорил в послании полгода назад. Международное право – это Ялта, Потсдам, Хельсинский акт, парижские соглашения, так называемого 1945 года. Там нету никакой Украины, и Украина вышла из состава СССР незаконно. Соответственно, отсюда и возникает механизм, как это будет решено. То есть это территория, которая наша по закону международного права, и, кстати, по нашей Конституции, теперь после того, как мы преемники Советского Союза, это раз. И мы определяем формат этой территории. Дальше два варианта. Один вариант – это территория полностью, не частями, входит, восстанавливается в составе нашей государственности, по международному праву. -то. Второй вариант – мы разрешим, мы, как так сказать, правоприемники Советского Союза, разрешаем этой территории быть свободной и независимой, на определенных условиях, которые можно зафиксировать международным договором, в том числе многосторонним. Суть этих условий изложил Владимир Путин два года назад, говоря о красных линиях. Эта территория ну, не должна нести нам угрозу, не должна вступать надо. Фактически, условия этого международного договора, что это независимая государственность в Киеве, не имеет права вести самостоятельную внешнюю политику, раз. И второй, первый пункт, да, и второй пункт не имеет права вести самостоятельное военное строительство, два. Вот на этих двух условиях можно допустить независимость украинской территории, ну, естественно, вне наших конституционных границ, потому что, то есть вне Херсона, Херсона и так далее. И может быть каких-то еще территорий, потому что ну, процесс как бы идет, он еще не закончился. И только от нас зависит, в принципе, и состав этих территорий, потому что эту границу мы можем провести где угодно, по Киеву, по Львову, в целом или как хотим. Я говорю как юрист, да? И я понимаю как юрист, что никакого другого варианта, кроме по закону, не существует. Те другие варианты – это просто короткий промежуток перед следующим этапом. А вот Запад говорит по правилам.
2: Как мы, так сказать, напишем правила, так вы будете действовать.
0: Да, правила в границах 45 -го года.
2: Э, нет, есть, вот... правила, те, которые мы сейчас будем писать, говорят, в Вашингтоне, в Лондоне, вот и все. Потом то, что поменяется, мы поменяем, и вы будете по этим правилам работать. Но, вот и такой Андрей поход. Михайлович, давайте вот, мы сейчас вот, немножечко вот, от этой мы отойдем, можно... Евгений Алексеевич? Да, можно да, я... да я... пожалуйста. Я
0: поясню, закончу. Угу. Вот для этого Путин произнес 4 пункта полгода назад, как решается проблема. И, и проблема международного права упомянута – один из пунктов. А первый, а другой пункт – это ядерное сдерживание, то есть говорю русским языком, нацеливание на территорию США, ядерного комплекса. То есть создание угрозы территории США на этой базе с ним договор. Это всю холодную войну мы так работаем.
1: Евгений Алексеевич, да. прошу прощения, давайте да. мы сейчас да. Да, попытаемся все-таки, ну, понятно, глобальная политика, это все замечательно, там, наверное, на определенном уровне разберутся. У меня вопрос, мы ну, опять же, вы сказали, я юрист. Тогда вопрос к вам как к юристу. Почему мы в собственной стране не можем принимать законы, законопроекты, подзаконные акты, которые будут регулировать весьма важный для людей вопрос, а что, собственно, делать с теми, кто Россию предал, убежал и сейчас активно, массово, это уже массово, начинает возвращаться в Россию, совершенно не стесняясь того, как, например, блогеры, никому не неизвестные, которые с украинскими флагами там какие-то перформансы устраивали, Россию поливали, обливали, теперь, говорит, извините, деньги закончились, я вот тут приезжаю, говорит он радостно, даже имени его не помню и вспоминать не хочу заканчивая ну, весьма известными персонами, которые вдруг неожиданно, вот для некоторых, вот для меня это было шоком, выступают, например, 12 июня, на Красной площади, гастролируют по всей России, плюс к этому получают оказывается еще деньги из бюджета. Весьма известный артист с мягко говоря сомнительным отношением к спецоперации. Вот почему на это не обратили внимания более чем за полтора года? Почему здесь не решили важные юридические вопросы? Предъявить-то им нечего. Пожалуйста, Евгений Алексеевич.
0: Нет. Если они выступали с критикой вооруженных сил, власти в сфере спецоперации, то предъявителям есть чего. Поэтому неважно, он находился полгода назад, год назад за границей, где он это сказал, если он это говорил об этом в социальных сетях или в открытом пространстве информационном, неважно где. Ему можно привели. Галкин уж предъявили, хотя говорил он все это дело в Израиле, да? вот, а не в России. Поэтому предъявить можно, если есть факты, давайте предъявим депутатским запросам, я вас уверяю, система сработает.
1: Хорошо, Что Евгений касается... Алексеевич, ну я не буду И сейчас именно говорить, одна из этих дам буквально вчера выступала с лекции в столице, рассказывала, как нужно к рождению детей относиться, понятно, как нужно относиться к рождению детей по мнению. Я посмотрю, вот... Я, вам, я, я посмотрю, вам дам... Кто... Слушайте, она и на агенту э, интервью дала, где, по-моему, там все было так понятно. И, кстати, она опасается, что за ней могут прийти, поэтому, говорит, ребенок, которого она недавно родила, это, говорит, защита для меня. С ребенком меня в тюрьму не посадят, говорит она.
0: Значит, давайте, как угу. только мы поднимем эти факты, как юрист, я обещаю вам, в понедельник же, завтра будет написан депутатский запрос, и, э, если есть факты, потому что я просто не знаю пока. И, исходя из этого запроса, я уверен, правомогрительная система сработает. И ребенок здесь, он облегчит участь. Это я согласен, да, по нашим законам гуманным. Но он не отменит наказание и, так сказать, то, что ей придется отвечать, если она вот таким образом э, нарушила законы Российской Федерации. Теперь вторая часть вопроса, почему финансируем? Ну, вот почему финансируем? Потому что не решен один из четырех пунктов Путина. Э, а именно пункт о суверенитете. Россия по-прежнему... Является страной, частью однополярного американского мира. Помните Мюнхенскую речь? Соответственно, наши инструменты, архитектура власти не национальны. До сих пор, у нас по-прежнему один центр власти, один центр принятия решений. Я цитирую Владимир Владимировича 17-летней давности, Вашингтон, округ Колумбия, с системы системой принятия решений. У нас до сих пор в Конституции, в 15 статье, пункт 4, прописан факторов верховенства иностранного права над российской территорией. право, То есть законов, постановления, решений властей, МВФ, Всемирной организации здравоохранения, чего там хотите, что там еще есть в системе международного права. Поэтому нам придется совершать реформы национально-освоительного характера по восстановлению суверенитета. Без этого не будут решены другие вопросы. Не будет решена вопрос победы в СВО, не будет решен вопрос сдерживания Соединенных Штатов Америки. То есть, не будут решены все остальные. Вот в этот вопрос мы, собственно, и убьем. Ну, а о чем
2: мы ждем-то? Страна воюет, воюет тяжело. В общем-то, совершенно очевидно, что Запад готов к эскалации, к самым страшным формам противостояния. А мы еще не можем принять, изменить Конституцию? Что для этого Нужен Референдум? Давайте референдум проведем. Нужно референдум. решение Госдумы и Совета Федерации? Сделайте это.
0: Реши, референдум уже был, который разрешил провести... Такого рода изменения Конституции, и Путин сказал в своей речи от 15 января 2020 года, я для наших зрителей говорю, пункт 1, для чего был нужен этот референдум, пункт 1 путинской речи, для того, чтобы мы обеспечили верховенство Конституции России в российском правом поле, то есть российский суверенитет относительно, он там сказал, чего? Международных органов, олигархических кланов. Как вы видите, и то, и другое, пока олигархические кланы и международные у нас верховенствуют. Почему? Это
2: Простой вопрос.
0: По конституции. Вот это предложение Путина не вошло в референдум итоговой, в итоговой. результате работы рабочей группы. И, откровенно говоря, сопротивление этих сил. Потому что, вы же понимаете, международные органы и олигархические кланы – это сила. И она сильнее, чем Владимир Путин. Если надо вот мятеж устроит или что-то еще, поэтому это борьба. Вот в этой борьбе она еще не, не вот как и СВО, это что же тоже борьба? Ну территориальная. А вот эта борьба за внутренние реформы, которая обозначена президентом, к ним мы еще не подошли, потому что у нас еще нет расстановки сил. Значит, как и в любой...
2: Большинство общества настроено на эти реформы. В чем дело?
0: Не уверен, потому что большинство общества никто не спрашивал, и мы не знаем настроено вот ли. Или элиты настроены против пока они верховенствуют в этом процессе. Народ в этой стадии, он как бы не определен... Ну, подождите,
2: во-первых, не все элиты, если взять артистические, я вам назову кучу фамилий людей, которые поддерживают э, спецоперацию деньгами, и концерты там проводят, и их позиция совершенно очевидна. Э, эти люди есть, и они достаточно известны и популярны.
0: Они популярны, они дают даже по миллиону рублей на за каждый подбитый, значит, э, леопард. Правильно. Но все-таки основу составляет то, что Путин назвал олигархические кланы, то есть экономическая часть власти. Вот экономическая часть власти, вы припомните хоть одну эскадрилью с надписью значит, от колхозников или от олигархов? Я такой не припомню. Или там танковый пол. Поэтому вот, вот ЧОПы и военные компании, я от них припомню. Которые выступают в критической ситуации бьют в спину. А вот чтобы была серьезная поддержка, нет. Но главное, что они контролируют Понимаете, мы сейчас с вами обсуждаем вопрос расстановки сил. Это профессиональный разговор. То есть мы готовы обсуждать давайте, конкретные силы, uh -huh. на чьей они строят, пока баланс не в пользу суверенитета.
2: Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу, потом продолжим
0: разговор. Национальный вопрос. В студии
1: ведущий программы Андрей Баранов. На связи с нами депутат Госдумы Евгений Федоров. Вместе с Евгением Алексеевичем мы пытаемся разобраться, почему стала себя так уверенно чувствовать пятая колонна, которая массово начала возвращаться. Ну и, собственно, те, кто не уезжал, тоже себя как-то очень уверенно почувствовали. Вот, пожалуйста, несколько примеров буквально из последнего. Иосиф Рахильгаус, как вы помните, бывший главный режиссер, постановщик, директор прочее, прочее, весьма известного Московского театра, был, собственно, с своей должности уволен, теперь ставит Ромео и Джульету в Государственном Пермском театре. Человек, который говорил, что после событий 2 мая воздух в Одессе стал чище. Вот, собственно, не мешает ему вот такое отношение к событиям 2014 года, ну и событиям, как мы понимаем, нынешним, быть постановщиком, приглашенным на весьма, наверное, хорошие деньги в другие театры. Один, пожалуйста, эпизод. Второй совершенно из другой области. Анатолий Чубайс, уж казалось бы, да? Человек уехал из России отношения, тоже, в общем, понятны и к нему, и его к нашей стране. Однако, вот, пожалуйста, выходит свеженькая статья в отечественном журнале «Вопросы экономики», где Чубайс А.Б. значится как «Независимый исследователь из Глазго, Великобритании, кандидат экономических наук». Про, собственно, русские заслуги ни слова не сказано, зачем они ему. Ну, выходит у нас здесь, в России. И вот еще, пожалуйста, вам... Кстати, тема была
2: «Почему не платили зарплаты в 90-е годы?»
1: Да. И вот, пожалуйста, еще один пример. Тут просто изучал, думаю, что что-то интересненькое вот у нас на, на культурном поле. А вот, пожалуйста, Питерский театр мюзикла. Во-первых, делает постановку иноагента Акунина, причем не стесняясь, говорит о том, что с ним заключено эксклюзивное, с ним заключен эксклюзивный договор и заканчивает анонс спектакля, который, кстати, по-моему, уже вышел, вот премьера была следующим. «Мы вас очень любим, Григорий». Шалович. Это все, пожалуйста, в свободном доступе. Иноагент Акунин, который наговорил много чего, нет, с ним эксклюзивный договор ну, кстати, заключен. вот об
2: иноагенте Акунин, он ведь тоже живет сейчас в Великобритании, как и положено значит, всем нашим гордецам и Он Буквально на днях состоялось его интервью на <coughs> британском телевидении очень уважаемому британскому политологу. И там, значит, господин Акунин, иноагент, ратовал за распад э, России всячески, надеялся, что вот надо бы проинформировать российское общество, и тогда будет повторение 1917 -го года и 1991 -го года. Э, на что британец сказал, нет, абсолютно ни, ни, никаких параллелей между этими эпохами э, сейчас нет, потому что нет внутренней оппозиции, политизации внутренней оппозиции в ответ на призывы этих вот забугорных наших беглецов. Ничего «У вас не получится», – сказал он. Акунин очень сильно обиделся на этот счет, но, видимо, своих планов не оставил.
1: Так вот, Евгений Алексеевич, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, все-таки оппозиционная политизация в России есть или нет? И вот те случаи, о которых я сказала, ну, ладно, как бы заключили эксклюзивный договор с Акуниным, получит он хорошие деньги, ну и пусть получает, главное, чтобы в Россию не лез. Или все-таки нет? Вот что ваше мнение? Что скажете?
0: Добавьте к негативным факторам падения рубля, это все на самом деле одно и то же. Да? То есть все одновременно. А почему одновременно? Да потому что, как откровенно, говоря, мятеж частично удался. Частично удался. Россия ослабла. И, соответственно, Россия сейчас должна будет какое-то время собираться с силами. Объективно. Но просто это объективный факт. Соответственно, может ли быть внутренняя какая-то, значит, организованная? Понимаете. Она не внутренняя, она внешняя. Это по-прежнему у нас один центр власти. Он сопротивляется. Он проводит внутренние организационные мероприятия, исходя из решений в Вашингтоне. Соответственно, он может назначить начальника в любой момент, в любом месте. И э, любого там, человека, группу, организацию, э, вот на ура патриотов сделать ставку или на кого-то еще. Кстати, американцы 15 лет последних готовили в России лидеров ура патриотического движения. Вот не все это знают, но вот эта так называемая программа. Лидерство, которое готовил Госдеп 15 лет. Они многие говорили в эфире, она не секретная. В ней подготовлено 84 тысячи человек. Так вот, в политике там набирали людей из э, патриотической среды. То есть готовили патриотическую оппозицию, и они э, а какую-то другую. 15 лет. И в этом плане американцы, конечно, имеют большой опыт оранжевых революций, и не обязательно это либеральные оранжевые революции. Поэтому мы понимаем, что вот во многом они влияют на эти процессы и в любой момент могут огнениться. Поэтому у нас нет другого варианта, кроме как ускорить национально-освободительный процесс. То есть то, о чем Путин говорил, процесс суверенитета постоянно говорит. Процесс суверенитета – это внутренние реформы в стране, то есть наполнить, ну, например, наполнить госсовет, который мы создали, содержанием в виде власти властей, чтобы это была власть, а не сегодня эта власть властей у нас иностранная по 15 статье Конституции. И сделать национальный рубль. Не рубль, как производная валютных резервов, я экономист, поэтому говорю а рубль как производная национальной экономики. Это нулевая ставка и выпуск государства. Евгений
1: угля. Алексеевич, вы опять все уходите в большую экономику. Вы можете ответить нашим радиослушателям на четко поставленный вопрос. Люди спрашивают, почему мы позволяем зарабатывать здесь иноагентам? Вот вы можете это объяснить? Да, а почему не принято решение нас... по этому вопросу? Ну это же так просто. Вот смотрите, когда нужно принимать действительно очень важные для нашей страны решения, они принимаются. Например, запрет а, смены пола. Да, только по медицинским показаниям. Пожалуйста, приняли? Приняли. Молодцы? Молодцы. Народу надо? Надо. Почему то, о чем мы говорим, почему продолжают зарабатывать те, кто э, является врагами нашей страны? Давайте от большой экономики уйдем. Давайте Значит, перейдем к конкретным
0: у вас, фактам. Да. Да, пожалуйста. У вас два вопроса. Первый вопрос. Почему? Отвечаю, потому что в России нет суверенитета. Это Слава мы поняли. Власти. Хорошо. Тогда вы депутат Госдумы. Почему? Отвите, почему ваши коллеги не принимают эти законопроекты? Теперь, чтобы... И изменить систему, для этого должны быть силы, которые позволяют это сделать. Это смена власти на национальную, с иностранной на путинскую, на национальную. Смена власти это борьба. В настоящее время мы сосредоточены на южном военном фланге борьбы, а не на центральном реформаторском. То есть нам нужно понять, что событие, победа не в Донецке и Луганске, она вспомогательная там герои события победа. в результате реформ путинских Но, в Москве.
2: Как вы это себе это представляете? разные вещи, Чист, разные процессы. Чистка, что ли, я не знаю, так сказать. Чистка, аресты или что процесс. это должно быть? Да. Кто
0: это будет проводить? Вы? Путин. Он об этом говорил многократно, в том числе подробно той речи 15 ноября 2020 года ну, ладно да, Евгений честно, Александрович, говоря, на на свой,
1: если мы возвращаемся к культуре насколько мы понимаем во главе с уважаемым николаем бурляевым был даже создан особый комитет для того чтобы ну каким-то образом посодействовать тому чтобы вот с этими вопросами которые возникают в отношении определенных личностей ну как-то было все немножечко яснее я не знаю на какой стадии сейчас работа этого совета но тем не менее, Николай Бурляев и его коллеги, которые прекрасно понимают, о чем идет речь, они тоже являются депутатами Госдумы. Вот можете сказать, откройте секрет, может быть, мы чего-то не знаем, может быть, вносятся законопроекты, предложения, но они быстренько куда-то под ковер сметаются, вот в этой области. Ну, расскажите нам, вы же в курсе,
0: пожалуйста. они Эти предложения, в том числе о конституционной реформе, вносятся, там, не знаю, Лет 20 уже, в разных стадиях. Да, не
1: о конституционной Просто... реформе. Мы
0: говорим об актерах, а о режиссерах, я... о культуре. А Мы объясняю. об этом говорим. Да, а пожалуйста. Я вам объясняю, mm -hmm. что актеры, режиссеры, культура есть часть политического процесса. Политический процесс у нас завязан на Вашингтон. Поэтому все, ну, что. Ну, поставить... это, да, уже Евгений вы, Алексеевич, на Вашингтон, на Вашингтон
1: у нас завязан и ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения, как мы понимаем, которая МКБ-11, ну, там, не секунду, подождите, там четко прописано, что, например, вот а, тот закон, который был принят. Он противоречит МКБ-11, потому что там четко сказано, что это не является никаким заболеванием, никакой проблемой. Я сейчас говорю в том числе о гомосексуалистах и обо всем прочем. Несмотря на это Госдуму принимает этот закон. Вашингтон почему-то здесь не указ. А вот если касается культуры, если касается еще чего-то, почему-то Вашингтон
0: нам указ. Мне кажется, это очень странновато, Евгений Алексеевич. Как-то выборно у нас получается, нет? нет? Это не странновато, это борьба. Вот в Артемовске что-то взяли, а в Херсоне что-то проиграли. Это борьба. В ней родная ну,
2: Я века. думаю, такие параллели при, при моей, между культурой Прямо, и военными а так, действиями проводить не стоит. Так, что нам пишет? Что нам пишут? Из Финляндии надо с Минкульта начинать, но чисток в России не будет, потому что пугают Сталина Берии до сих пор. Пермский край, да, тихий САП и пятая колонники стали возвращаться. Пусть не надеются, народ больше не примет. Народ все помнит. Народ а, не примет, ага. Он, давайте морти... вспомним
1: выпускной в медуниверситете Сеченова, тебя, да? Я
2: тебе говорю, что uh -huh. люди пишут. Удмурте опять-таки пятая колонна должна быть утилизована на Западе.
1: В России по донкам места нет. Вот так вот. Мне просто интересно, на билеты, на концерты, Посмотрите. кто покупает Посмотрите. тех людей, которые э, вот как раз и попадают в определение мы обсуждали, определение Лена, мы обсуждали у
2: -у -у. пока это было в отпуске, на прежних передачах, покупают те, которые далеки от политики, им важно посмотреть на кумира, покричать, вау, оттянуться, а кто это, что это, э, Украина, значит, иноагент, это им до лампочки, честно говоря, у них своя маленькая муравьиная жизнь».
1: Ладно, в общем, хорошо, а вот поспорили, смотри. да, Евгений Алексеевич, да. у нас 20 секунд
0: остается, пожалуйста, финальную точку поставьте, да. придется сменить правящий класс, но не вообще на кого АБ, а принципы его формирования. Капитал должен стать национальным, а не иностранным, офшорным. Политика должна быть национальная, а не под контролем Госдепа США через вот эти программы Спаса Хаоса, если вы знаете, о чем я вам говорю. И все, конституционная реформа должна быть. Это эти глубокие процесы.
1: Понятно. Понятно. Начнем,
2: начнем Пон... с гона Госдумы. Спасибо, Ради...
0: да, да. Вот
1: именно депутат Госдумы Евгений Федоров был на связи с нашей студией. Спасибо нашим радиослушателям, которые принимали участие. Да, спасибо. В обсуждении. Все мы
2: не смогли, конечно, зачитать.
1: сегодняшних тем. Да, с вами были Андрей Баранов. Елена Лена Всего доброго. До свидания.
0: Национальный вопрос.